0: Servus und hallo zum Podcast Menschen übers Leben reden, mit mir, Markus Mitterlina. Servus zur vierten Folge und schön, dass du mit dabei bist, das freut mich voll, weil ich finde die Themen super spannend und ich finde es cool, wenn es wer andere auch tut und es geht weiter mit der Thematik Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit. Heute habe ich den Nico im Gespräch, wir haben gerade vorher gesprochen und jetzt gibt es noch eine kleine Zusammenfassung und ein paar Gedanken von mir darüber. Ja, was hat denn der Nico gemacht? Der Nico hat einen Gemeinschaftsgarten gegründet bei der Rossauer in Wien und auch ein Atelier in Wien. Im Atelier ist eine Bar, ein großer Raum, viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu machen, ein Tonstudio. Und dahinter ist sogar noch eine Werkstätte. Das hat er alles geplant und gemacht und blüht gerade alles auf. Ja, wie man das schon hört, stecken da sehr viele Erfahrungen dahinter. Über welche Erfahrungen reden wir so? Natürlich, wie die Gründungsphase war, wann das geschehen ist, das war vor circa zwei Jahren, die politische Arbeit dahinter natürlich, wie schaut das mit der Stadt Wien aus, was waren so die Herausforderungen, was bringt so viel Energie, was ist das Anstrengende daran, das Schöne bei dem Garten ist ja, es ist Garteln und Gemeinschaft und dort sind auch zufälligerweise, ist es ist ein super Ort dass da sehr viele Leute sind und auch sehr vielfältige Leute und ich finde das einfach so wunderbar weil ich finde dass hier jeder Mensch von uns Vielfalt braucht auch wenn wir uns manchmal dagegen wehren vielleicht ähm, ich finde das brauchen wir einfach aus unserem Alltag auszusteigen und verschiedene Perspektiven da mal am Tisch zu haben und ja ein neues Denken zu bekommen oder einfach mal ein bisschen aus seiner Bubble auszusteigen ich finde das herrlich super cooles Projekt so, das war es jetzt auch von mir und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und nochmal Danke an den Nico und ja, freue mich, dass du zuhörst. Viel Spaß. Hallo, liebe Leute, ich darf heute den Nico bei mir begrüßen. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich voll. Wir haben es jetzt schon mehrere Wochen probiert, dass wir zusammenkommen. Ähm, ich kenne dich ja eigentlich ja nur so beiläufig. Auf Partys haben wir uns hin und wieder gesehen. Äh, und cool, dass du Zeit hast. Ich habe nämlich gehört von Freunden, dass du so einen gemeinnützigen Garten machst oder planst. Ähm, sowohl als auch. Ja. Sowohl als auch und ganz viele andere nebenbei Projekte machst, wie wir gerade vorher noch geredet haben. Ähm, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen,
1: wer du bist, was du so machst in Wien. Right, also ich bin der Nikola, ich bin vor ungefähr sieben Jahren nach Wien gekommen, habe dann nochmal einen Abstecher nach München zurückgemacht, habe es recht schnell bereut und bin dann wieder in Wien gelandet. Ich habe eigentlich Informatik studiert, bewege mich aber in meiner Freizeit oder mittlerweile tatsächlich hauptsächlich irgendwie in diversen Projekten, die ursprünglich irgendwie aus Hobbys entstanden sind und mittlerweile mit relativ vielen Leuten irgendwie stattfinden ähm, und ich muss immer schauen, dass ich so irgendwie so irgendwo noch die Balance finde um ähm, sag ich mal äh, meinen Lebensunterhalt auch irgendwie zu verdienen bei dem ganzen Spaß ähm, genau ähm,
0: ja Magst du noch kurz verraten, was dein Lebensunterhalt gerade ist? Eher ist Informatiker oder?
1: Genau, ich bin Softwareentwickler, selbstständig und ähm, arbeite relativ unregelmäßig momentan. Also, mhm. also eh, eh öfter die Woche, aber äh, <lacht> unterschiedliche Stundenanzahlen. Und, genau. ähm, es ist eh äh, grundsätzlich was was mich voll interessiert, aber bisher habe ich es noch nicht so richtig geschafft, ähm, quasi das Berufliche mit, mit meinen Freizeitinteressen oder mit meinen anderen Interessen vernünftig zu verknüpfen. Das ist, mhm. Genau, da hat sich jetzt gerade was ergeben. Das Bekannte von mir, die auch in meinem Atelier im 20. Bezirk, und die wollten so eine Commons Map, nennen sie es, erstellen, wo sie gemeinnützige, selbstorganisierte Projekte sammeln wollen. Und da habe ich jetzt mal meine technische Hilfe angeboten. Mal schauen, vielleicht wird das mal was, wo, wo sich irgendwie Überschneidungen oder so bilden. Okay, spannend. Thema
0: Gemeinnützigkeit und freiwillig ist ja auch mein Thema des Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das verraten habe. Ja, <lacht> das hast so es ja. Okay, ja. <lacht> Die machen so eine Commons-Map. Heißt das, sie wollen einfach eine info Infoplattform machen?
1: Also grundsätzlich... So wie ich das verstanden habe, geht es darum, Projekte zu sammeln, die äh, irgendwelche Ressourcen produzieren für Communities oder für ihre eigene Community. Ähm, und äh, dann eben auch irgendwie nach Möglichkeit irgendwie das Netzwerk ab abbilden. Das heißt, ähm, wenn jetzt mal mal angenommen, also ich bin zum Beispiel bei einem Atelier, Tätig, wenn dieses Atelier jetzt irgendwas mit dem Gemeinschaftsgarten kooperieren würde oder so, mhm. dann könnte man das quasi irgendwie darstellen und dann ah. auch irgendwie Synergien vielleicht schaffen, aber ganz, ja, um ins Detail zu gehen, bin ich noch nicht genug involviert. Ja. Also ich habe mich jetzt einmal mit denen getroffen. <lacht> vielleicht, vielleicht bleiben wir auch bei, deiner, bei deinen Projekten.
0: Ähm, genau, Gemeinschaftsgarten. Wo ist der? Was ist es? Was kann
1: man sich unter vorstellen? Ähm, er ist zwischen U-Bahn Friedensbrücke und Rossauer lände in Wien am Donaukanal. Also nicht unten, sondern oben an der Lände. Es ähm, sind aktuell 300 Quadratmeter circa. Das ist so eine Rasenfläche gewesen äh, zwischen Rad und Fußweg, die sich eigentlich zwischen den zwei U-Bahn-Stationen komplett erstreckt. Und ähm, genau, also die Planungen laufen mittlerweile seit zwei, ein Vierteljahren oder so. Ich ursprünglich, die Idee kam ursprünglich auf, ich habe den, den David, einen Freund von mir äh, über Foodsharing kennengelernt, der hat die Abholung am Hannover Markt ähm, organisiert und ich war da eben dabei ähm, und habe ihn dann mal zufällig äh, bei mir, also man muss dazu sagen, ich wohne direkt davor, also ich, ich saß da auf dem Wankel und, äh, und er kam vorbei und hat gemeint, naja, da könnte man doch eigentlich einen Gemeinschaftsgarten machen und so hat das irgendwie alles angefangen. Ich bin dann damals äh, eben im Frühjahr was 2018 ähm, mit ihm zur Bezirksverstehung gegangen und äh, haben das mal angefragt, damals noch mit relativ vagen Vorstellungen davon und tatsächlich auch ziemlich auf Fokus Gärtnern, sage ich jetzt mal, also schon irgendwie mit einem umweltaktivistischen Bezug, aber halt wirklich Gärtnern, ähm, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verschoben. Ähm, Genau, und die meinten dann, dass sie sich an die MA42 äh, wenden werden. Das ist das Magistrat für Stadtgärten, quasi die Grund, ähm, Grundeigentümerin ähm, von dieser Fläche. Ähm, Grundeigentümerin ist die Stadt. Ist die Stadt, genau, es ist eine öffentliche Fläche. Ja, öffentlich. Genau, und halt in dem Fall von der MA42. Mhm. Ähm, das ist ja ganz witzig in Wien, dass man irgendwie, kannst teilweise halt einen Querschnitt von zehn Metern nehmen und dann hast irgendwie so fünf Magistrate, die alle so ja, wirklich? ihren Finger hochheben und irgendwas sagen wollen. Es klingt super kompliziert, ehrlich gesagt. Ja, ja, voll. Also, nur kurz, wie,
0: wie war das? Du bist, hast die per E-Mail angeschrieben,
1: das Bezirksamt, oder du bist einfach hingestapft und hast gesagt, hey, ich glaube, wir haben Termin ausgemacht. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Okay. Das geht relativ einfach. Das ist in dem Fall in der, in der Währinger Straße, ist das, glaube ich, für den 9. Bezirk. Und das, das Gespräch an sich war eigentlich sehr nett. Das ist eine recht junge Bezirksvorsteherin. Saja Ahmad heißt die. Und nur ist es dann halt irgendwie relativ schleppend weitergegangen, beziehungsweise aus unserer Sicht nicht weitergegangen, ähm, weswegen wir uns dann irgendwie in, ich glaub, in, im Sommer oder so, haben wir uns dann an die MA 42 eben direkt gewandt, ähm, hatten dann mit denen irgendwie Austausch, haben mit denen hin und Sommer, her 2019. belegt. Sommer äh, Na eh, 18. 18. 19. Voll, voll. Hm? Ja. ja. Also ein paar Monate später quasi, nachdem nichts passiert mhm. ist, haben wir uns direkt ans Magistrat gewandt. Ähm, und haben dann mit der Frau Lukas, heißt sie, sie ist Bezirksreferentin, ähm, mit der wir auch heute, ist auch heute noch unsere Ansprechperson tatsächlich, also mittlerweile kennt man sich relativ gut so, okay. über zwei Jahre ziemlich intensiven Austausch gehabt, was ja. ganz lustig ist. Ähm, genau, und mit der haben wir dann halt so ein bisschen durchgeplant. Es gibt unglaublich viele Sachen, die zu beachten sind, äh, vor allem, weil der Bezirk keinen Zaun möchte, was eh schön ist die m 42 allerdings eigentlich einen fordert. Das war dann auch so, das hat uns bestimmt ein dreiviertel Jahr gekostet mhm. oder ein halbes Jahr, dass die sich da irgendwie ein bisschen gestritten haben drüber. Und die Tatsache, dass es eben keinen Zaun gibt, dass die Fläche so öffentlich begehbar ist von allen und eben auch vor allem von Kindern, führt halt dazu, dass du auf unglaublich viele Dinge achten musst. Also nur als Beispiel, Dinge können nicht höher als ein Meter sein, weil sonst kannst du runterfallen. Wenn eine Regentonne offen ist, können Kinder ertrinken. Es gibt Fangfallen, wenn du deine Hände irgendwo reinsteckst und dann nicht mehr rausziehen kannst und, und so weiter und so fort. Ähm <lacht> Am Anfang hat es noch <lacht> geheißen, dass es äh, zum Beispiel, dass wir keine Himbeeren mit Stacheln und so anpflanzen dürfen. Das hat sich jetzt mittlerweile. Manch, viele Dinge haben sich relativ auf, aufgeweicht, muss ich sagen. Also haben sich zum Guten geändert. Ähm, andere sind nach wie vor sehr kompliziert, also was uns am meisten Zeit gekostet hat, war, also wir waren eigentlich schon so weit, dass wir irgendwie fast die Genehmigung hatten von der MA42 ähm, und dann kam eben noch die Anmerkung, Anmerkung naja, okay, passt, da fährt die U-Bahn drunter, müssen wir wohl noch die Wiener Linien mal vorsichtshalber fragen <lacht> und das, äh, ja voll, das hat mich mit sehr viele Nerven gekostet. Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, ähm, genau, weil da ist dann eben das Problem, dass grundsätzlich alle, alle Projekte, die im Gefährdungsbereich der U-Bahn oder der Bahn, so nennen sie das, irgendwie ähm, umgesetzt werden wollen, sollen, äh, dann, dann muss eben ein zivilgerechtlicher Vertrag abgeschlossen werden, ein Arbeitsübereinkommen mit den Wiener
0: Das habt ihr auch gemacht. Das
1: ist immer noch nicht durch. Okay. Es ist kurz vor der Unterschrift okay. mittlerweile. <lacht> Wie viele Unterschriften hat es gebraucht bis jetzt? Ähm, bisher, Verträge? Ich glaube, bis habe ich eigentlich nur eine Haftpflichtversicherung unterschrieben und die Grundbenutzungsvereinbarung mit der M 42 wie kann man sich das vorstellen? Bist du Vereinsträger? Bist du Organisator? Oh. Was, unter was bist du benannt bei dem Ganzen? Ähm, voll, das ist auch interessant, also auch nicht so ganz straightforward. Der vorhin erwähnte David, ja. ähm, hatte zu dem, also er hat einen Verein gegründet, der heißt Gärten für alle, der im 19. Bezirk ansässig ist, und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon zwei. Okay. Also, und über den Verein liefen schon wie zwei wie? Gemeinschaftsgärten, genau im 19. Bezirk. Einer an der Grottenbachstraße, das ist direkt bei seiner Haustür, ein kleiner 100-Quadratmeter-Gemeinschaftsgarten. Und einem im Hugel-Wolf-Park, ich glaube 1.000 oder 800 Quadratmeter oder so, tatsächlich relativ klassisch angelegt. Das heißt, jeder hat irgendwie seine Parzelle. Genau. Mhm. Mittlerweile gibt es noch einen Permakulturgarten der offener ist. Ähm, der ist auch im 19. Bezirk. ich weiß nicht genau, wo ich auch noch nicht wo, Wildbienen 19 heißt er. Genau, und ähm, wir haben das damals eben, weil wir das zusammen angefangen haben, er hat sich dann relativ bald ausgeklingt, weil ihm das mit den Wiener zu steil war. Äh, ich habe dann damals beschlossen, okay, so ganz so leicht gebe ich jetzt nicht auf, vielleicht hätte ich es tun sollen, ich weiß es nicht genau. <lacht> da, Zwischenzeitlich dachte ich mir auf jeden Fall, ich hätte es vielleicht bleiben lassen sollen und auf ihn hören. Ja. Aber, ähm, genau. Und äh, ja, ich bin halt mittlerweile, im, ich bin halt im Vorstand von von diesem Verein jetzt, um halt eben unser Projekt unter dem Verein irgendwie laufen lassen zu können. Also wir, okay. wir agieren eigentlich relativ, also was ist relativ, wir agieren ziemlich isoliert achten natürlich darauf, dass wir irgendwie jetzt nicht einen Werteclash bekommen oder so. Der, der Verein ist sehr darauf bedacht, dass es irgendwie alles ähm, biologisch und naturnah und ja. so weiter und so fort ist und das ist aber unser Wunsch auch sowieso. Ähm, genau, Wobei man eben sagen muss, dass es, äh, dass eben unser Fokus schon mittlerweile ein recht anderer ist, als der von den anderen Gemeinschaftsgärten. Was ist dein Weil, oder euer Fokus? Also für, für mich persönlich zum Beispiel, ich finde es Gärtnern ich gärtner gerne, ich kenne mich nicht besonders gut aus tatsächlich, da gibt es zum Glück andere Leute im Team, die sich viel, deutlich besser auskennen. Ähm, mein Fokus ist eher so auf dem Sozialen tatsächlich, also auf, dem, auf der Begegnung, irgendwie, irgendwie so einen Ort der Begegnung zu schaffen. Und das ähm, Thema ist so ein bisschen reingestolpert, glaube ich, oder? habe ich so gehört. Weil voll, ne? Am Anfang war so ein bisschen das Gärtnern im Vordergrund. Genau, also es war tatsächlich so die die, die ersten Entwürfe, die ich da mit InDesign zusammengepfuscht habe. Mit InDesign sogar? Ja. Na bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, wir, sind, wir sind
1: deutlich deutlich professioneller unterwegs mittlerweile. Wir haben halt jetzt, äh, das ist ganz witzig, weil wir uns halt irgendwie so ein paar Disziplinen mit ins Boot geholt haben. Also mhm. wir haben Architekturstudierende, mhm. Innenarchitektur, Agrar, was, was weiß ich. 3D -Modell? Ja. Es gibt ein 3D-Modell. Es gibt <lacht> ein okay. 3D-Modell. Also nicht bis ins letzte Detail, aber es gibt mittlerweile d Musst du das fancy. planen
0: für die Stadt? Oder weil ich, ich meine, zu dem Aspekt komme ich nochmal des Sozialen, aber was ich mich frage, ist auch, ähm, von der Ursprungsidee, wie viel kannst du selber verwirklichen, wie viel, weil es klingt schon sehr bürokratisch auch alles, wie viel pfuschen dir da andere Instanzen rein? Oder mhm. sind es tatsächlich nur die Vorsichtsregelungen,
1: die was dich betreffen? Es gab zu Anfangs ziemlichen Gegenwind, was so gewisse Dinge betraf. Also die, die ursprüngliche Idee, und wir hatten dazu auch mal eine Kretzloaseneinreichung gemacht, war eigentlich so eine... Was also ist eine Kretzloaseneinreichung? Genau, ähm, war, wir wollten mal so eine Art autoküche machen, mhm. überdacht, so wie es wie sie, wie, wie sie am Open Marks zum Beispiel gibt, die Open Kitchen beim Open Marks, ähm, wo, ja, mit der Idee, dass halt dann eine lange Tafel, dass halt Leute einfach zusammenkommen können, irgendwie am Wochenende die Nachbarn. Und was, ja, habe ich jetzt ein bisschen vergessen zu erwähnen, auch so mitunter der Grund für mich war, irgendwie dieses Projekt zu starten, weil... Ich irgendwie gemerkt habe, ich, ich, ich kenne nicht mal die Leute in meinem Haus, ja? mhm. Ich kenne, ich kenn vielleicht den, den drüber und den daneben, aber das war's halt da dann bist auch. Du bist aber schon
0: gut, wenn du das weißt, ja. Ja.
1: Voll. Ja. <lacht> ähm, genau, ähm, wo war ich gerade? Genau, und da, da ganz am Anfang gab es eben vom Magistrat dann die Aussagen, na Überdachung geht einmal gar nicht mhm. und, und Küche sowieso erst gar nicht und Feuer sowieso ganz problematisch und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben wir das alles ziemlich zurückgeschraubt. Äh, mittlerweile sind wir tatsächlich wieder eh viel größer und viel lustigere Dinge. Also Küche haben wir jetzt nicht offiziell drin, aber wird sicherlich irgendwann nochmal entstehen. Zumindest von den Wiener Linien hätte ich das okay für eine vorstelle Das war, wär, wäre ja mein Traum, aber. Geil! Ähm, ja, das wird, wird beim Magistrat noch ein bisschen. Äh,
0: okay, dann kommen dann vielleicht noch andere drei Magistrate, die noch mitreden wollen. Zwei Jährchen <lacht> oder so.
1: Ja, sicher, klar, da musst du dann noch, äh, was ist das, immer? 36, 37, okay. irgendwie so, oder gibt's dann Alle tausend <lacht> Genau, und mittlerweile, es ist, ja, es gibt halt einiges einfach, auf das man achten muss, also es, äh, zum Beispiel wollten wir so eine, also grundsätzlich ist unser Garten mal, man muss dazu sagen, aktuell ist er nur halb umgesetzt, also es gibt grundsätzlich einen Plan für die ganze Fläche, wir bewegen uns mhm. aktuell nur auf der Hälfte längs, nämlich der Hälfte, die nicht über der U-Bahn ist, weil eben diese, dieser Vertrag noch nicht steht, mhm. der sollte aber jetzt hoffentlich bald stehen. Ähm, Grundsätzlich ist der Garten in drei Bereiche eingeteilt. Wir haben einen äh, Wildgarten, gibt es zum Beispiel eine Kräuterspirale, wir haben diverse Aufschüttungen gemacht mhm. und das ist alles irgendwie ja, relativ naturnah, ich glaub, den ich Nutz schon gesehen. Gflanzen. Den gibt schon, glaube ich. Genau, ja, voll. Ja. zur Hälfte gibt es ähm, Genau, dann gibt es äh, auf der anderen Seite, ganz außen, gibt es einen Nutzgarten, da stehen mehrere Hochbeete, bald noch mehr Hochbeete, da stehen, sollen dann Tische stehen, zum gemeinsamen Essen und so weiter. Eine Gartenhütte steht da und so weiter. Und ähm, in der Mitte ist ein Kulturbereich angedacht. Das heißt, wir wollten eine Bühne hinbauen oder werden eine Bühne hinbauen. Und Müsst ihr eine Bühne hinbauen? Nein. Okay. Nein. Ähm, es ist so, ich war ziemlich, ziemlich überrascht, als ich die Grundbenutzungsvereinbarung zugeschickt bekommen habe, weil explizit drin, ich dachte zuerst, ich hätte mich verlesen, da steht explizit drin, ähm, Gartenfeste sind ausdrücklich erwünscht. Und mhm. mh. wenn, sie, wenn die sich das wünschen, dann macht er das halt. <lacht> und okay. Okay. Ähm, genau, aber es ist genau und in diesem Kulturbereich ist eben eine Bühne angedacht und, und auch so eine, so eine Sitztribüne. Und diese Sitztribüne zum Beispiel, die muss halt jetzt noch vom TÜV abgenommen werden und solche, solche Sachen gibt es da halt. Und ähm, genau, aber mittlerweile ist es eigentlich ja, das die die, die größte Problematik von. Quasi die Planung und diesen ganzen Gruppenprozess. Es ja, gibt die ganze Zeit Sachen, muss man vielleicht dazu sagen. Ungefähr so zwei, ja, zwei Jahre circa habe eigentlich ich so mit ein bisschen Unterstützung von meinen Mitbewohnern ähm, so versucht, diese ganzen Genehmigungen einzuholen und das Konzept aufgestellt und so weiter und so fort. Und es war aber halt immer schon der Plan. Äh, also ich habe konstant mit Leuten darüber geredet und es wurde auch Interesse bekundet mhm. und so weiter. Und es war immer der Plan, diese Gruppe dann irgendwie zu formen und halt das gemeinsam anzugehen. Ich dachte mir halt nur, ich kann nicht die Gruppe formen und dann dauert es eineinhalb Jahre, bis wir irgendwas machen können, weil bis dahin mhm. sind alle weg oder haben mhm. die Lust verloren oder mhm. wie auch immer. Es ist ja, einer größeren Gruppe eigentlich nicht zumutbar, mhm. denke ich. Ähm, genau, und als wir dann diesen Gruppenprozess gestartet haben, das war, ich glaube, Februar diesen Jahres, ähm, Genau, das haben wir halt alles nochmal ein bisschen umgeplant und relativ detailliert geplant. Und das Problem war dann, dass wir für die, für das Arbeitsübereinkommen mit den Wiener Linien mussten wir ein statisches Gutachten abschließen, ähm, weil die halt Angst hatten, dass ihre U-Bahn-Tunneldecke einbricht. Das ist noch okay, irgendwie die 100 Jahre alt von Pflanzen. Otto Wagen. Ja, es ist, <lacht> es ist auf dem, als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich auch gelacht. Ja, ja. Ich meine, letzten Endes ist es schon, macht's irgendwo sinn also es ist ein ja. 100 Jahre altes 100 Jahre alter Tunnel von okay. Otto Wagner ich war ich war mal im Wiener Linienplanarchiv habe die ganzen Pläne ausgehoben wunderschön handkoloriertes Zeug richtig fein. hast du
0: deswegen an dem Projekt angeschaut die Pläne nochmal was hast du deswegen an dem Gartenprojekt angeschaut die Pläne
1: ja ja voll ich, ich musste sie ich musste sie ausheben es gibt noch so viel Arbeit. Um oh ich war bei drei Statiker Büros. <lacht> Aber
0: alles, alles. Projektmanagement, Garten, dann musste ich pflanzen. Was ich mir natürlich auch frage, wer zahlt das
1: alles? Es ist aktuell ähm, haben wir. Es gibt grundsätzlich ein Bezirksbudget für Gemeinschaftsgärten. Okay, cool. Ähm, an sich cool. Es, war, wurden so, es wurden Zweifel geäußert von der stellvertretenden Bezirksvorsteherin, mit der ich im Kontakt stehe, ja. ähm, ob es das nächstes Jahr noch geben wird. Ich oh. konnte es mittlerweile nicht rauskitzeln aus, aus irgendeiner Person, ob es jetzt, was jetzt passiert ist, ob es noch besteht oder nicht. Grundsätzlich extrem entspannt. das waren 5000 Euro im Jahr. wobei Die hast du auch wir bekommen jetzt. Jan, ja, komme ich gleich zu. Das ist auch ein bisschen absurd. Ähm, Grundsätzlich sind es 5.000 Euro im Jahr für alle Gemeinschaftsgärten im Bezirk, wobei ich irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass wir die einzigen Anwärter drauf sind, weil kann es kann gerade keinen anderen gibt, der auf öffentlichem Grund ist vielleicht oder so. Mhm. Ähm, ja, man muss dazu sagen, wir haben, äh, es gab einen anderen Gemeinschaftsgarten vom Gartenpolylog war der äh, organisiert. Äh, Garten für alle hieß der, nicht zu verwechseln mit dem Verein Gärten für alle. Mhm. Das ist sehr verwirrend. <lacht> ähm, der war in der Nordbergstraße, das ist der bei der alten WU rechts daneben, also so rechts am Franz-Josef-Bahnhof vorbei, mhm. hinten raus. Ein ja, relativ experimentelles Konzept, weil quasi alle eingeladen waren, mitzuwirken und es hat, glaube ich, schon einigermaßen funktioniert. Die hatten allerdings massiv Probleme mit Hundebesitzerinnen und die Pacht lief dann auch aus, weil es jetzt für die Baustelle vom Alterngrund genutzt wird und so weiter und so fort. Und ähm, die Stadt hatte dann eben oder der Bezirk hat dann eben angeboten, äh, dass wir diese Sachen übernehmen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel wir haben eine Gartenwitte ah, von denen bekommen,
0: okay.
1: äh, ein paar Hochbiete von denen bekommen okay. und äh, ja ich, und es hat immer, mir, mir war klar, so nach den Gesprächen mit der Frau Lukas von der MR42, dass es irgendein Budget gibt, was sie verwaltet, was wir verwenden können. Was mir nicht klar war, ist, dass es ein Budget für den ganzen Bezirk, für alles Gemeinschaftsgartenbezogenes mhm. gibt, was zugeführt hat, dass hätte ich das gewusst, hätten wir verhindern können, dass die Übersiedelung von diesem alten Gemeinschaftsgarten das durch eine gut. Firma durchgeführt wird die sich dafür ähm, 7.000 Euro hat oh <lacht> Was Oh mein Gott Und ich meine da war es war durchaus auch Material für uns dabei aber ich glaube es war verschwindend gering im Vergleich dazu die ja. sind halt mit einem Blastwagen und einem Kran dahin und okay. das wussten, hätten wir das gewusst wären wir halt hätten wir es halt selber gemacht Aber ja, ich, meine, das, ich war schon
0: beeindruckt wie ich die Haufen gesehen habe und so immer schon dachte ja das ja. ist aber auch
1: ordentlich viel Zeug und wie das... Klar, es wäre sicherlich ähm, einiges an Aufwand gewesen, aber für, ja. in meinem Kopf war es halt immer okay, das ist ein, Gemeinschafts-, ein alter Gemeinschaftsgarten, der Stadt, die Stadt kümmern sich darum, wenn die mhm. das zu uns stellen wollen, werden die das wohl zahlen, das war mein, mein erstes Gedanke, es wird irgendein MA <lacht> da sein und die werden die Zeit ja. dafür. Witzig ist auch, die äh, MA42 zum Beispiel konkret macht fast nichts selber wurde mir gesagt. Man, man würde ja meinen, dass die eine eine, eine Herrschar, eine Schar an, an, an Gärtner und Gärtnerinnen irgendwie okay. am Start haben, die, die durch die ganze Stadt schwärmen, aber nein, also ich okay. glaube, die mähen mal einen Rasen ein bisschen oder so. Okay. Das machen die noch selber. Alles andere, so Baumschnittpflanzungen und so, das sind alles so Subkontrahenden. Okay. Eigentlich voll traurig. Relativ <lacht> so, relativ ja. idyllische romantische Vorstellung von dem Magistrat für Stadtgärten. Yes. Jeder, der was jetzt zuhört, wir wissen
0: jetzt Bescheid. <lacht> <lacht> Nix. <lacht> okay. Okay, was ich schön finde bei dem ganzen, also vor, wo wir ja noch ähm, geredet haben darüber, ist ja, dass du im vor dem Projektmanagement auch drinnen bist mit dem Teambuilding sozusagen und Leute organisieren für das Projekt ja auch. Und ich kenne ja auch ein paar, die schwärmen ja voll davon. Dass es eben, eh, was du schon gesagt hast, voll den Kontext verbindet zwischen Gatteln und Sozialem. Und dass da eben viele Leute auch auf den Garten aufmerksam werden. Wie sind da bis jetzt deine Reaktionen? Oder du hast ja auch gesagt, das ist ja auch was du möchtest. Dieses, dafür gibt es ja Bänke und eben die Küche. Wie läuft
1: es bis jetzt? Ähm Grundsätzlich haben wir irgendwie den, äh, was was gar nicht mal unbedingt so geplant war am Anfang an, äh, eher zufällig irgendwie gefühlt den perfekten Standort erwischt, mhm. weil ähm, von der Diakonie ein Geflüchtetenhaus direkt davor ist. Mhm. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir allein halt, ist es ist im Endeffekt der Spielplatz von den Kindern, die dort wohnen. Mhm. Also da wohnen, glaube ich, 100, 180. Leute, circa, ziemlich, oder? Ja, es Kinder, sind, glaube ich, also vorrangig Familien schon auch. Ich, Minderjährige. Ich, ich, hätte ich jetzt bisher noch nicht kennengelernt. Ich okay. glaube, es sind primär Familien und teilweise auch allein, ja, einzelne Erwachsene. Ähm, okay. Genau, aber es sind ziemlich, ziemlich viele Kinder, die, äh, keine Ahnung, viele, viele sind aus, aus Tschetschenien, viele, viele Kurdinnen. Ähm, Iran, Afghanistan, alles, alles Mögliche dabei, auch so eines aus Somalia, die wir re relativ gut kennen. Ähm, und okay. es ist... Äh, du kennst doch schon wirklich einige dann. Ja, ja, ich meine, es, äh, es ist, es ist, es ist, sehr witzig, vor allem ein Name abgefahren als der andere. Also es ist okay. wirklich alles andere als leicht, sich zu merken. Ja, das ich. Geschweige denn irgendwie, sich irgendwie <lacht> auszumalen, wie man es ja. schreibt, aber, mhm. ähm, Nein, das ist wirklich schön. Also wir die, die, die haben eine richtig gute Beziehung zu diesen Kindern, die da sind. Es ist sehr intensive, energieraubende Kinderbetreuung teilweise, mhm. ja. wenn man Je nach je nach mhm. Tageszeitraum, wo man mhm. sich dort befindet. Also, wenn man wirklich Ob was weiterbringen <lacht> will, muss man eigentlich mindestens zwei Leute abstellen, dass sie sich um die Kinder ja. kümmern. Ähm, Nur dazu, du bist jetzt bekannt. Also
0: du kannst sie schwer anonym machen. Du bist da Voll, die, voll. Es ist da bist du. Genau, also, wahrscheinlich auch wenn dort ich und, ah, mit, ist
1: mir, mir passiert mittlerweile, dass ich gesehen werde, wie ich aus meiner Haustür rausgehe und eine steht am Balkon oben und äh, mein Name wird lauthals gerufen und ja. wo ich denn jetzt war die ganze Zeit, so wie das sein kann, wir müssen doch jetzt in den Garten kommen. Und <lacht> Kannst du nur eine andere Arbeit nur noch geben, was dir sogar Geld bringt? <lacht> Kannst du nur. Ja, Na, es ist. Ähm, ja, na, es ist es ist richtig schön, richtig schön und es ist mhm. unglaublich spannend, weil ich zum Beispiel habe keinerlei, ich habe keinerlei pädagogischen Background oder so, das heißt, für mich ist es was komplett Neues. Wir haben mhm. zum Beispiel jetzt, wir sind ja grundsätzlich, also wir haben, wir haben uns in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt und es gab. Wurde jetzt zwar gemercht wieder, aber wir hatten zwischenzeitlich immer ein Care and Awareness Team auch, eine Care and Awareness Gruppe, wo wir uns dann eben <lacht> Gedanken darüber gemacht haben, wie wir, wie gehen wir damit um, wie gehen wir so, keine Ahnung, oder auch wie, wenn wir, wie das gehen Feste, wir mit was um? Wie gehen wir mit den Kindern um? Also okay. in diversen Aspekten. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir Feste feiern, so, ist es in Ordnung, wenn wir vor denen ein Bier trinken? Ist es in Ordnung, mhm. wenn wir vor denen eine Chick rauchen? Ist es, was sagen wir, wenn sie fragen, warum wir das machen? Oder, mhm. ähm, keine Ahnung, was, was, was sagen wir, wenn sie, es gehen oft Dinge kaputt. Also zum Beispiel konkret heute wurde, glaube ich, irgendwie, wurden ein paar Tomaten irgendwie zammgeschlägert mhm. von einem kleinen das Jungen, der halt irgendwie, <lacht> Ja, irgendwie seine Aggressivität rauslassen musste, ich weiß es nicht. Und es ist extrem interessant, weil, ja, es ist extrem interessant, wie man halt damit mhm. umgeht. ja. Und, ähm, Aber auch schön zu sehen, dass ihr so eine eigene Arbeitsgruppe
0: dafür habt. Voll, voll. Finde ich schon, ja, es ist. Also, dass ihr da auch aufmerksam seid.
1: Ja, na, es ist, ja, ich bin, ich finde es ich find's richtig schön, was entstanden ist. Teilweise ist es natürlich irgendwie recht äh, komplex und, und und auch ein bisschen anstrengend so die ganze Koordination. Es sind mittlerweile relativ also ziemlich viele Leute, die halt auch ganz unterschiedlich und auch immer wieder so rotierend Engagement zeigen und so. Deswegen ist es, wenn wir zum Beispiel wir hatten gestern, äh, wenn wir mal einmal im Monat Plenum aktuell ähm, und haben zum Beispiel gestern beschlossen, dass sich jetzt alle Arbeitsgruppen irgendwie regelmäßig in im Ein- bis vier Wochen Takt oder so treffen, damit irgendwie keine Dinge liegen bleiben, weil aktuell ist es halt noch alle so. Drei, dass, vier Wochen. Ja, alle ja. ein bis vier, je nachdem müssen sich die Gruppen ja. halt Ach ausmachen. So, okay. Voll. Ähm, genau, weil aktuell ist es halt noch so, wenn wenn Dinge liegen bleiben und sich Gruppen nicht treffen, dann muss es ich halt machen. Ja. Quasi. So ich muss halt an alles denken und mhm. es ist auf Dauer ein bisschen anstrengend. Ähm, voll. Allem, ist, du bist wahrscheinlich
0: der große Papa dort, ein bisschen, oder der Wissensgurus. Ja, zumindest. ich meine, ich
1: bin halt am längsten dabei und weiß, habe halt irgendwie alles, alles im Blick, so. Es ist, das Witzige ist auch, ich, wir haben einen Gemeinschaftsgarten gegründet und ich plane seit zwei Jahren einen Gemeinschaftsgarten ja. und bei der Pflanzengruppe schaffe ich es tatsächlich, mich am meisten rauszuhalten. <lacht> <lacht> aber, ähm, na, aber ich eh, sehe, es ist unglaublich schön zu sehen, wer da, wer da alles zusammenkommt und die ganzen Leute, die man kennenlernt und eigentlich je, jedes Mal, wenn mal irgendwie irgendein Event dort ist oder so zum Beispiel, wir haben eben wir haben so einen Gartentag einmal einmal im Monat geplant, irgendwie völlig äh, unaussagekräftiges Wort dafür, aber ähm, letztes Mal zum Beispiel war es dann so, dass wir, wir haben mit Uvivo äh, kooperiert, das ist ein Jugend Jugendzentrum, Jugend slash, die machen so Streetwork, äh, machen viel Parkbetreuung aktuell und mhm. haben eben so ein Lokal, wo Kids und Jugendliche vorbeischauen können und äh, genau. Ähm, und mit denen haben wir jetzt zum Beispiel kooperiert und es gab, waren Ehrenamtliche von der Diakonie, waren auch vor Ort und die haben dann Staffeleien mitgebracht und haben so ein bisschen Kinderbetreuung gemacht nachmittags und wir haben auch irgendwie ein bisschen mitgemischt. Um, und es gab irgendwie Buffet, alle haben ein bisschen was zu essen mitgebracht, auch Bewohnerinnen von der Diokonie haben irgendwie abgefahrenes Zeug gekocht, wirklich schön. Um, und später haben wir halt dann irgendwie für uns halt ein bisschen gefeiert. Und mhm. es ist irgendwie so, und jedes Mal, wenn irgendwie solche Events sind, es, es kommen immer, es gibt immer fünf Leute, die dann irgendwie wieder Interesse bekunden mhm. irgendwie daran. Und äh, ja, ist echt cool, was es irgendwie so an Leuten zusammenbringt. Ja, ja voll, voll toll. Voll der schöne
0: Vernetzungsplatz. Wie geht's dir denn so? Ich meine, du hast jetzt voll viele schöne, positive Sachen gesagt oder die, was dir Energie, glaube ich, geben, diese ganzen Erfahrungen auch und die Events. Wie machst du einem Energieausgleich generell so zwischen... Es <lacht> <lacht> ist so spannend. Du bist jetzt die dritte Person, die was ich interview. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Und teilweise kenne ich die Personen auch ganz gut, was irgendwie immer voll schwierig ist. Weil irgendwie mag man die Tätigkeit voll. Und das bringt voll viel Energie. Aber ich habe halt auch erfahren, dass das so auslagend sein kann und so viel sein kann. Ja. Wie, was sind da so deine Gedanken zur Zeit? Oder, oder wo willst du hin? <lacht>
1: Vielleicht. Also ich meine, ich würde äh, aktuell eben, ich habe ja eh schon diesen, diesen Gruppenprozess angesprochen, dass der irgendwie so ein so einen Ticken besser funktionieren muss. Ähm, weil ich würde schon ganz gerne einfach mal sagen können, okay, passt, ich, ich hau jetzt ab und halt einfach mit ruhigem Gewissen mich verziehen können. Ja, du kommst und, wieder, oder? Ja, ja, voll, na, ich habe eh wenig vorweg zu <lacht> aber ähm, so, keine Ahnung, einfach mal das blödes Beispiel, aber einfach mal zwei Wochen in Urlaub fahren und einfach wissen, alles ja. ja, funktioniert halt so. Ja. Ja. Wäre halt irgendwie ähm, auf jeden Fall wünschenswert. Würde es vielleicht eh, vielleicht sollte ich es einfach machen, um, mhm. um eine Gruppe beweisen lassen, zu stoßen. können, dass <lacht> es funktioniert. Ja. Ähm, Genau, ja, ja, Aus Energieausgleich bin ziemlich schlecht in sowas tatsächlich. Also ich, ich steige mich immer ziemlich irgendwie in Projekte rein und bin wahrscheinlich eher, ja, übertrieben motiviert meistens. Mhm. Und ja, so das, 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 mit der Ruhe, das geht momentan ein bisschen ab auf jeden Fall, mhm. aber das ist äh, zu irgendeinem Zeitpunkt. Wird schon nochmal kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, da wünsche ich dir auf alle ja. Fälle viel Erfolg. Ich höre das eh ganz oft. <lacht> ähm, ja. ja, es ist ein Prozess, gell? <lacht> cool. Ja, ähm, bleiben wir gleich bei dem dabei. Ein bisschen haben wir ja noch Zeit. Ähm, du machst ja jetzt eben nicht nur das. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Obwohl das wahrscheinlich schon vollkommen reichen würde. Und, glaube ich, noch ewig weiterreden. Aber du machst auch dieses Atelier. Da weiß ich noch gar nichts, aber es klingt auch super spannend. Magst du da mir uns noch
1: erzählen, das ist, was das ist? Ähm, letzten Endes extrem witzig oder ich bin mir nicht sicher, ob es Glück oder Unglück ist, dass es beides zum gleichen, ziemlich gleichen Zeitpunkt entstanden ist. Also oder realisiert wurde mhm. dann letzten Endes, weil die Ideen sind tatsächlich relativ gleich alt. Also ich habe auch. ich Genau, Termin weiß ich nicht mehr, aber es ist sicherlich auch schon zweieinhalb Jahre her, dass ich mal angefangen habe, irgendwie einen Keller, einen Kellerabteil bei mir herzurichten, ähm, zu einer Werkstatt, absolut, mhm. zum Glück ist das nichts geworden, ich meine, ich habe irgendwie 100 Stunden reingesteckt, um Ziegelwände abzuschleifen, wir haben Fenster eingebaut und so weiter, Strom runtergelegt. Ähm ja, sind dann irgendwann von der Hausverwaltung darauf hingewiesen worden, dass das so nicht möglich ist und ähm, haben uns entsprechend wieder aus diesem Keller verabschiedet. <lacht> ähm, ah, geil. Ähm, genau, aber mir gru grundsätzlich bin ziemlich interessiert an 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 bauen, Konstruktionen, Holz vorrangig äh, so. Ähm, und wollte schon immer mal irgendwie eine Werkstatt haben dann das wenn man das dann irgendwie verknüpft mit dem Wunsch eine, irgendwie oder mit einem ähm, Fable dafür irgendwie Veranstaltungen auch zu machen und so und dann, ähm, daraus entstand dann eben dieser Gedanke ähm, was jetzt eben zu diesem Atelier geworden ist ähm, genau und das ist wir haben mieten seit Ende Februar jetzt mittlerweile zu 11 ähm, in der Schmalzhofgasse. das ist äh, parallel zur Maria Hilfer so. bei der Zieglergasse Höhe U-Bahn mhm. Zieglergasse mhm. Ähm, so ein Atelier es hat 120 Quadratmeter und es ist relativ wenig. also es ist relativ groß ja voll es ist, äh, hätte auch kleiner sein können aber auch für ja. die Kosten ja denke ich mal. voll also wir sind aktuell machen wir miese jeden Monat aber okay. wird schon nochmal aber zu 11 genau voll wir haben ja. ähm, wir sind haben uns alle wir, wir haben alle einen selbstgewählten Beitrag von aktuell zwischen 50 und 150 Euro ähm, der tatsächlich auch nicht unbedingt davon abhängt, wie wie oft man jetzt dort ist, sondern tatsächlich, also die Idee war schon so ein bisschen, okay, man zahlt was man irgendwie zahlen kann. Führt halt dann schon auch dazu, dass man nicht genug Geld am Ende des Monats hat, aber mhm. das wird sich hoffentlich noch legen. Genau, und es ist eine relativ heterogene Nutzung eigentlich momentan noch und ganz interessant, so was sich das dann irgendwie entwickeln wird. Also wir haben aktuell eine Werkstatt, ähm, wahrscheinlich primär Holz, ein bisschen Metall auch, mein ähm, Mitbewohner baut viel an Fahrrädern rum. Ähm, dann gibt es ein kleines Tonstudio, wo ähm, Lux Band ja. und Flo ist eben bei uns dabei, der auch in der Band ist, die nehmen gerade ein so, Album auf. Ich bin nicht in der Band, nein, ja. ich pfusche nur ab und zu auf der Gitarre rum, das ist nicht aufnehmenswürdig. Okay. Ähm, Genau, das kleine Tonstudio gibt es eben noch, dann gibt es ein kleines äh, Gemeinschaftsbüro, ähm, was, wo ja meine Hoffnung ist, dass das jetzt, wo es mal fertig ist, seit Samstag, yes, <lacht> dass ich mich bereit. tatsächlich auch ab und zu mal ah, reinsetze gut. und äh, wie den Beruf ähm, wie, Ja, es ist recht variabel. Wir haben jetzt mal irgendwie drei größere Tische angeplant, also mhm. sechs Leute am mindesten. Also mehrere Leute, es also sind 20 Quadratmeter. Ah, wirklich okay schon. Ja, ja, doch. Voll. Klar, ist das es sowas, gibt.
0: wird das vielleicht auch ein Coworking-Space für euch, die was eingemietet sein
1: oder auch für andere Leute? Voll, also grundsätzlich ist es mal angedacht für, für alle Leute von uns, die irgendwie regelmäßig mhm. irgendwie am Computer irgendwelche Tätigkeiten durchführen <lacht> oder irgendwie irgendwas zeichnen, Modelle bauen. Ähm, genau, aber auch für Außenstehende durchaus möglich. Also es ist noch nicht so ganz klar, hat sich noch nicht so ganz rausgezeichnet, was es dann letzten Endes alles mhm. wird und wie öffentlich alle Teile sind und so weiter und so fort. Aber ja, das wird sich alles noch zeigen. Und vorne gibt es dann eben noch, es gibt einen Raum, der ist wobei wir jetzt eigentlich zwei zusammengelegt haben, sind gassenseitig, also ein Gassenlokal, ganz cool, Erdgeschoss. Ähm, und da haben wir jetzt eine Bar reingebaut und ähm, genau der Plan wäre, dort äh, ab und zu mal Ausstellungen zu machen, Veranstaltungen zu machen und diesen einen Raum eben, oder die Hälfte davon eben, so für Workshops zu vermieten. Ein aus dem das, Team ja. macht zum Beispiel akro yoga workshops okay. und so solche Geschichten.
0: Ich finde es ist so cool, was du machst, weil es ist irgendwie so, jeder, der was irgendwie träumt, so, ja, so mal was zu bauen, irgendwo, es geht leider nicht, okay, was macht man oder eigenes Café oder ich würde so gerne gatteln, ja, wie macht man denn das? Keine Ahnung, frag Nico, der macht es einfach. Also super inspirierend und da, ich glaube, weil ja mein Thema um Gemeinnützigkeit geht und ich finde, du bringst da voll den schönen Aspekt rein von Gemeinnützigkeit. Ja, so gemeinsam irgendwas, Ressourcen darzustellen oder bereitzustellen. So. Okay. <lacht> ähm, wie, wie ist das mit dem Atelier? Gibt es da Webseiten oder ist da, bist du da auch nur du? Oder nein, nein,
1: nein. Bist, bist du der erste Initiator? Naja gut, ich meine, es war, es war meine Idee. Ich habe am, am Anfang mal irgendwie die Gruppe zusammengesucht, die sich auch jetzt mittlerweile mehrfach ein bisschen verändert hat, weil es ziemlich zart war. Also ich habe mir bestimmt, zwischenzeitlich habe ich mich gefragt, ob es irgendwie zu meinem Hobby geworden ist, Leerstand anzuschauen. weil Ich halt irgendwie <lacht> ich war bestimmt bei 50 Besichtigungen oder so. Mhm. Ähm, genau, also das war im, im Fall, im Fall von, einem, von einem Atelier war das der Grund, warum es so lange gedauert hat, dass wir halt irgendwie mhm. es hat immer, entweder es war nichts gescheites oder einmal hatten wir irgendwie drei, ein Dreivierteljahr standen wir in Verhandlungen mit einem in der ein für ein Lokal im Hinterhof in der Lindengasse wunderschön. Ähm, ja, und der hat halt nach einem Dreivierteljahr beschlossen, na, er verklagt jetzt den Nachbarn wegen einem Wasserschaden und wird, das geht nicht um Gerichtsverfahren, zwei okay. Jahre und, und so weiter und so fort. Ähm, ne, aber wir sind, wir sind zu elf mittlerweile, haben eigentlich, ja, also manche Leute sind schon länger dabei und ähm, genau, aber es ist voll, na, es ist richtig schön eben auch wieder diverse Disziplinen, die sich da einbringen, mhm. ähm, ist auch eine ziemlich krasse Überschneidung mit dem Garten. Ich wollte sagen, Es sind sieben aus elf sind ja. beim Garten dabei, ja. inklusive so mir. Ähm, genau, ja, und es ist, ja, es ist einfach richtig schön, wie viel, dass der, man kann halt so viel, man kann halt so viel lernen, wenn du so viele andere Leute, wenn du so viele andere Leute irgendwie um dich herum hast, die irgendwelche anderen Dinge tun und ja, wir haben jetzt zum Beispiel dieses, diese Commons Map, von der ich am Anfang erzählt ja. habe, Das sind Leute, die über, über, über eine Freundin, äh, beim Garten gelandet sind halt. Die habe ich jetzt über einen Gemeinschaftsgarten kennengelernt und hat sich herausgestellt, okay, sie haben ein Atelier direkt auf der anderen Kanalseite. Und jetzt, waren ja, jetzt geil. zum Beispiel am, am Samstag auf unserer Eröffnungsfeier vom Atelier, haben da die Bar geschmissen und es ist halt irgendwie, es ist wirklich witzig, was sich halt irgendwie so alles, ja, das nett, was sich alles vernetzt und, und ergibt. Und Wie so
0: Synergien. Voll genau Richtig cool. Ja. Ähm, Schauen wir auf die Uhr. Ähm, was mich interessieren noch würde, gibt es irgendwelche Sachen, was du hm, fordern würdest, wenn du könntest, vielleicht von der Stadt Wien oder generell, wenn es so um Gemeinnützigkeit, Freiwilligkeit geht, Freiwilligkeit geht ähm, oder so Schwierigkeiten, was man vielleicht ein bisschen runterbringen sollte, runterbrechen sollte, weil ich finde das ganz interessant, die Carmen im ersten Interview hat zu mir gesagt, dass öffentlicher Raum eine große Rolle spielt und dass der schwer zugänglich ist, dass da teilweise eine Luftregelung gibt oder so ganz, keine Ahnung, ich kenne mich, mhm. kenn mich da nicht aus, aber dass da ganz viele Sachen
1: gibt. Ähm, ich meine, was man, was man vielleicht auch zu dem Gemeinschaftsgarten noch sagen muss, ist, ich habe während der Planungsphase so nach und nach herausgefunden, was die offiziell angebotenen partizipativen Möglichkeiten wären. Also zum Beispiel, wenn man es tatsächlich, wenn man es schön strukturiert angehen möchte und nicht so Freestyle wie ich, dann äh, <lacht> würde man zum Beispiel zur Agenda 21 gehen, das ist eine Initiative von der Stadt äh, oder ja, Agentur, keine Ahnung, ich weiß nicht was genau. Ähm, und dann könnt, würden, könnte man eine agendagruppe gründen, das wäre quasi eine Sammlung an Leuten, die sich für dieses Projekt interessieren, die würden dann irgendwie die verschiedenen Entscheidungsträger zusammenbringen und würden das Ganze so ein bisschen Gruppenprozess, so ein bisschen strukturieren. Das sind alles ah, Dinge, okay. die ich zum Beispiel... Ja, das alles du, Infowissen auf.
0: Info-Wissen auch. Voll, das ist halt voll. Das Ding.
1: Auch zum Beispiel... Ähm, Grätzloase zum Beispiel. Ich finde, ja. es gibt so viele Leute, ich, ich habe das auch, ich, ich kenne das erst seit eineinhalb Jahren oder so, oder seit zwei Jahren, was wirklich absurd ist, weil, und ich denke mal, da, da gibt es auf jeden Fall absurd viel Nachholbedarf bei der Stadt, würde ich mal mhm. behaupten. Weil ich so. bin grundsätzlich ein Mensch, der überall, also das sind die Informationen, die ich aufsauge. Also ich würde ja. die sicherlich nicht mir durch die Lappen gehen lassen, wenn sie mir irgendwie präsentiert werden. Gott, und ich selbst, wusste nicht cool davon, Es ist völlig ja. absurd. Ja? und das sind, es, gibt teilweise, es gibt teilweise echt coole Möglichkeiten, zum Beispiel... Die Kretzloase ist jetzt ja zum Beispiel nur eine Förderung für ein Parklet und äh, ein Parklet ist was, das heißt, wenn du bei der Kretzloase einreichst und die Jury wählt dein Projekt aus, musst du trotzdem noch dein Projekt bei der M 28 mhm. also Magistrat für Straßen irgendwas, Bau, äh, MA46, Magistrat für Verkehrssicherheit, musst du es trotzdem noch bei denen einreichen. Und du brauchst aber die Gretzlohase gar nicht dafür. Das heißt konkret zum Beispiel aktuell kannst du nicht bei der Gretzlohase einreichen. Das war im März abgelaufen oder so. Es ist auch fraglich, ob es das überhaupt nächstes Jahr geben wird. Mhm. Du kannst aber ein Parklet gründen und äh, bauen. Und das ist ziemlich, ich dachte immer, man reicht da ein und bangt und hofft, dass sie irgendwie, dass sie in die Parkplätze nicht allzu wichtig sind, die du da haben möchtest. Ähm, aber so ist es gar nicht. Ich habe letztens mit äh, einer von der Grenzloase telefoniert und sie meinte, 98% gehen durch, es dauert drei bis fünf Wochen, du kannst eine Handskizze einschicken, die kommen vorbei, sagen dir, wenn sie was anderes haben wollen, that's it. Also so. es ist doch komisch, dass das
0: Magistrat das auch so nicht weiß, also nicht das Magistrat, das Bezirksamt vielleicht nicht weiß oder die... Was meinst du mit nicht weiß? Das mit den Parklets oder was das ist oder...
1: Naja, das, ich meine, das, das mit den Parklets hätte ja nichts bei den, hätte jetzt beim Gemeinschaftsgarten nichts okay. gehalten. Aber ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was in dieser Stadt... Es mhm. sind viele Dinge in dieser Stadt möglich. auch wenn, Es mhm. gibt unglaublich viele Dinge, die unglaublich viel zu komplex sind und viel zu viele Leute haben was mitzureden. und Unglaublich viele Hürden werden einem in den Weg gelegt. Aber es gibt dann doch erstaunlich viele Möglichkeiten der Partizipation, ja. äh, wozu eben dieses Parkett gehört. Mhm. Und das ist doch absurd. Du könntest ja. jetzt vor deiner, vor deiner Haustür, du machst eine Handskizze, und kannst bis zu zwei Parkplätze einreichen und vor deiner Haustür einfach was bauen. Und das ist so simpel. Und ich bin mir sicher, dass niemand das weiß. Also das weiß fast niemand. Ich wusste wow, es bis, ich habe es vor einer Woche erfahren. Okay, spannend. <lacht> und äh, genau, insofern, ich denke mal so, ja, massiv Nachholbedarf bei, bei, bei der Aufklärung für bei solche der Informationsbeschaffung. Sachen solchen Dingen es, es, es gibt die Möglichkeiten aber sie sind noch nicht sichtbar Man mhm. viele viele Dinge sind dann auch unnötig kompliziert und so weiter das kann man dann sicherlich auch nochmal würde ich mir dann halt auch wünschen dass irgendwie jetzt zum beispiel konkret bei dem ähm, bei der Diskussion zwischen magistrat und Bezirk wo der Bezirk keinen zaun will das magistrat schauen dass dann irgendwie keine Ahnung, in diesem zweieinhalbjährigen Prozess hätte ich mir schon oft gewünscht, dass einfach mal irgendwie jemand auf den Tisch haut und sagt, okay, passt, wir wollen es, aber wir machen das jetzt, weil dann mhm. passiert es auch. Wenn ein Bezirk sagt, mhm. wir wollen das, dann passiert das. Mhm. Ja, aber wenn ein Bezirk sagt so, ja, wir wollen das, aber dann passiert es halt nicht.
0: Mhm. <lacht> Hast du irgendeine Form von Dankbarkeit oder Respekt, keine Ahnung, von der Stadt
1: mitbekommen? <lacht> es ist tatsächlich ziemlich witzig, weil ähm, das Projekt wird so ein bisschen im, im Wahlkampf von der Bezirksvorsteherin von der SPÖ tatsächlich aktuell beworben. <lacht> Was äh, Ich meine, ja, durchaus, sie hat ihre Finger im Spiel, insofern, als dass sie gesagt hat, ja, passt, okay, ich als Oberhaupt des Bezirks, äh, ich möchte das, ja, Trotzdem kommt es teilweise halt ein bisschen so rüber. Also konkret zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, es gab einen Zeitungsartikel in Main Wien, diese diese Zeitung, ja. die irgendwie jeder Haushalt bekommt. Da steht halt dann zum Beispiel drin, dass äh, die erste Version, die dann noch abgeändert wurde, die Erstversion von der Journalistin, die mich angeschrieben hatte, war äh, Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin vom Bezirk tralala, lädt ein. So, und mir ist es erst gar nicht aufgefallen, aber irgendjemand anderem aus dem Team Nein. war dann so, never. Wieso lädt die denn jetzt ein? Ich meine, das haben doch wir gemacht. wen lädt sie denn ein? Ja, ja zu unserem Gemeinschaftsgarten. Ah. ja, ja voll. Sie lädt ein, mitzumachen quasi bei unserem Gemeinschaftsgarten. Okay. Das ist halt irgendwie so. Das ist ganz witzig. Teilweise wird's halt so. Ja. Ähm, na, aber es ist äh, äh, es ist wirklich interessant. Ich hatte mittlerweile so mit richtig vielen Leuten zu tun, halt auch. Ich war zum Beispiel, ich war vor eineinhalb Jahren im Umwelt, ich war im Umweltausschuss vom Bezirk Alsegrund. Es gibt ein Regionalforum für den 8. und 9. Bezirk, wo lauter Bildungsinstitutionen zusammenkommen. Dort war ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt. Äh, aktuell kooperieren wir so ein bisschen mit dem Bildungskretzel. Das ist so ein Zusammenschluss von Bildungsinstitutionen. Mhm. Äh, gibt es in ganz Wien, aber bei uns konkret eben für einen, auch immer im also Grund ähm, beteiligen uns da gerade so ein bisschen an so einer Aktion, die versucht, die Glasegasse autofrei zu machen. Die Glasegasse ist die Gasse direkt dort, wo der Garten ist eben. Ähm, also ich habe mittlerweile richtig viele Leute kennengelernt und die meisten finden es richtig gut und sind sehr unterstützend. Ähm, manche sind für meinen Geschmack viel zu skeptisch. Ich bin natürlich auch teilweise... Also ich bin ein unglaublicher Optimist mit Tendenz zur Naivität. Aber ich glaube, das ist der richtige Kombi, was man braucht für solche Projekte. De definitiv. Ein definitiv. Wird bei der klar. ersten Vertragsregelung oder Gespräch vielleicht sagen, na danke. Klar, ich meine, ich kriege halt herbe Rückschläge dadurch teilweise, mhm. aber sonst wäre ich anders drauf, würde ich es wahrscheinlich nicht mal anfangen oder nicht mhm. versuchen. Ne? Und insofern, wenn wenn... Wenn du halt so viel Optimismus an den Tag legst und so viel Enthusiasmus und ja bis eben hin zur Naiv Naivität mhm. und dann kommen halt irgendwie Skeptiker daher, damit kann man halt dann in dem Moment einfach nichts anfangen. Na, ja. komm, nicht. ist mir halt daraus Video passiert, weiter. dass sich diese Leute dann halt irgendwie unsympathisch finden ja. und mir denkst so, jetzt, dann lass mich halt in Ruhe. Ja. Aber, <lacht> <lacht> na, aber so ganz grundsätzlich wirklich, äh, ja, ich hatte auch, äh, war lange jetzt tatsächlich mittlerweile schon seit eineinhalb oder seit diesem Regionalforum damals in Kontakt mit der Klubobfrau von den Grünen vom Alsegrund zum Beispiel und der stellvertretenden Bezirksvorsteherin und sind wirklich alle ziemlich unterstützend. Und es ist ganz schön zu sehen eigentlich. Ja. Auch ja. generell so das Feedback zum Garten. Es gibt, es gibt immer wieder Leute, die... die die halt sich an irgendwas stoßen oder die haben dann Angst, dass Obdachlose irgendwie... Also eine Frau zum Beispiel kam an, sieht die Sitz, sieht die Bänke halt und meint, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt die da nicht hinstellen. Stellt die woanders hin, macht da was anderes hin, da schlafen Obdachlose, das könnt ihr nicht machen. Und das ist halt irgendwie... Ja, ich meine, ja, da, da hört es halt auf, da gibt es keinerlei Kooperationsmöglichkeit mhm. sozusagen, ähm und manchen Leuten wird man es schlichtweg nicht recht machen können, manchen Leuten durchaus, und ich meine letztens eine letztens eine ziemlich böse E-Mail bekommen, die irgendwie aus einem Streit von einer aus dem Team irgendwie entstanden ist, und äh, zuerst hat es mir irgendwie eine Stunde lang die Laune versaut, weil es irgendwie für mich irgendwie ziemlich haltlose Kritik halt war, ja, aber letzten Endes kann man dann da noch irgendwie versuchen, irgendwas da vernünftig rauszulesen, mhm. und so Aber genau, abgesehen davon, die meisten Leute finden es eigentlich unglaublich schön und es ist, ja, schön zu sehen, dass Voll. es Leute Vergnügen bringt. Ja, ich finde es super inspirierend, also
0: wirklich. Und ich finde, ich persönlich finde die Stadt Wien oder generell solltet ihr da mehr bekommen, weil das ist was, oft Leute bezahlt bekommen und das vielleicht gar nicht so hinbekommen so Soziale, so einen sozialen Raum zu schaffen, wo so viel möglich ist. Und das ist ja jetzt nicht nur vielleicht für ein paar Leute, sondern das wird immer weitergehen und Leute werden da vielleicht groß wachsen mit dem Garten und so weiter. Und das ist voll inspirierend und gekoppelt mit dem Atelier, ja. Da hast du extrem viele Erfahrungen, glaube ich, gemacht. <lacht> Oder wirst du noch machen? Ähm, ja, cool. Wir sind schon am Ende circa. Wie schaut es denn aus? Wo kann man denn dich... Ähm wo kann man dich erreichen? Wo möchtest denn du erreicht werden? Oder wie kann man dich, euch unterstützen?
1: Ähm, grundsätzlich der Garten. Äh, es ist ein ziemliches Drama. Der Garten hat noch keinen Namen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, 60 Vorschläge gesammelt oder so. Wir hatten auch schon diverse Abstimmungen. Letzten Endes war dann doch mhm. niemand zufrieden. Mhm. Das heißt... Äh, man kann uns unterstützen, indem man den perfekten Namen nennt. <lacht> ähm, grundsätzlich erreichbar sind wir aktuell unter rosauer.garten.gmail.com. Mhm. Äh, rosauer mit 2s. Ähm, genau, ansonsten einfach vorbeikommen. Wir haben uns jetzt mal jeden Donnerstag 17 bis 19 Uhr auf einen Termin geeinigt, wo, wir fix, mhm. wo fix jemand da ist. Ähm, da könnte man vorbeikommen. Ähm, Genau, beim das Atelier hat einen Namen seit einer Woche, heißt Kollektiv Kaorle, Kaorle mit K. Mhm. Ähm, genau, es zu finden auf Facebook zum Beispiel oder Instagram. Ähm, cool, werde ich verlinken. Gerne. Oder ja, einfach vorbei schon Schmalzuggasse 5. Sehr geil. <lacht> genau.
0: Cool, danke Nico für das Gespräch. Danke, danke. Voll danke inspirierend und viel Erfolg mit deinen Projekten und auch. Dir trotzdem einen schönen Sommer und dass du auch deine Auszeiten findest. <lacht> und ja, und wenn du gerade zuhörst und du denkst, du ähm, hast auch eine Sache, über die du reden möchtest oder du möchtest mir etwas mitteilen, dann kannst du mir das auch gerne senden unter markusmitterlenaatgmx.te. Gut, passt. Danke. Ciao. Ciao. Menschen, übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.